0: 6月22日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本放送飯田浩二の OK コージーアップこのあと8時まで生放送気持ちを奮い立たせて<笑>どうしたんですかそれはえ何がいい試合やっう<笑>もう鶴瓶さんの言う通りですよ。えー、阪神と巨人の、まあ、巨人と阪神のね、えー、開幕3連戦、日本放送ショーアップナイタースペシャルでも中継をいたしました。はい、えー、結果はですね、3、うんえー、日合わせて阪神タイガース、なんと3点しか取れないと。<笑>どういうことだよっていうですね、えーえー、まあ阪神はあえなく3連敗を喫したわけなんですけれども、はい、とは言いながらね、まあ、野球が帰ってきたってのは、それはそれで嬉しいと、うんうんねえー、いろんな方がですねメールやツイッター寄せてくださいます、えー、千葉市花見川区の橋さん、薬剤師70歳の方、えー、新聞に野球の結果が出てるだけでなんとなく幸せなのはどうしてですかねと、いや本当、んそんな感じもありますがす、ねえー、一方でジャイアンツファンの方からですね、はい、えー、ロンパパさん、えー、この方、文京区5何歳、自営業の方。皆さん予定通り開幕3連勝ありがとうございます。<笑>観客でもやっぱり野球があったら楽しいっすね。<笑>いや、ガチャ楽しいよ、そり
1: ゃ。<笑>くっそー
0: 。ね、えー、若タイガース、ね、数少ない関東のファンの皆さんはですね、もう本当に、地段だ踏むがごとくメールをいただいておりまして、<笑>えー、勝浦市のカンチャンさんです。田さん阪神3連敗、初戦、西を変えなかったら勝てるでしょうよ。ーボーアはロサリオと同じ休票泥棒と、まあまあまあまあ、まだ3つしかやってない、ね、ですから、ね。そうそうそうそう、まね、いや、確かにね、何度も何度もツーアウト満塁で回ってきて、ことごとくボンダや三振に倒れる、あの外国人選手を見るとですね、危ない危ない危ない、放送に適さない言葉を今、一瞬言いそうになりましたが、<笑>このクそと思い<笑>って言いかかるんですけどまだまだですよねええなんと言っても三つしか戦ってないです,からそうですよまだ始まったばっかりなんですよ伊田さんいやそう嬉しそうだねまた<笑>いやいやでもなんか久しぶりにこの一喜一憂する伊田さんを見てるなと思っていや確かにね、うん、久しぶりにこう愚痴から入る月曜の朝みたいなね,<笑>ね,ねいやでもとは言いながらですね本当野球が帰ってきたなっていうのはね私もあの公園でラジコで聞きながらとかね、うん、えあるいは家に帰ってこうビールをプシュッたけながらテレビでとかねいろんな形で見ましたけどいやーやっぱ楽しいねこれはねそうですよねなんか各球団もいろいろ工夫されていてねそうそうそうそう,そうあのファンの皆さんのこうパネルを客席に置いてみたりとか、ね、リモートで応援の動画流したりとかねあの巨人はさ、あの、巨人のチャンスの時にチャンステーマが流れていくと、あれ、巨人ファン入れてんのかと思ったら、うんうん、過去のこう、チャンスで盛り上がるファンの様子とかを撮っといて、それをこう流すと、チャンステーマが流れてくるんだよ。あれさ、<笑>あの阪神は流れねえなあと思ったんだけどさ、チャンスがだってうるせえな、よく考えたらそんなにチャンスがなかったんだよ、<笑>今回はね,今回はね,今回はね。なので、またね、えー、火曜から、ねえー、ずっと野球続きますんで、私はアップナイター、お聞きい,いただければと思います、えー。火曜日、明日は巨人と広島の試合ということで、解説は佐々木和弘さん、実況、諸釜沙アナウンサー、うんまあ絶好調のね、えー、巨人とそして広島だって二勝一敗でいい感じで,で、ねえー、横浜と横浜スタジアムから転選すると、うん、なんだよこのセレブな感じの二球なんていうな
1: いう<笑>これからこれからそうこれからこれから,こ,れがこれからですよ
0: <笑>、えーえー、ということで気持ちを改めてお送りしてまいります、はい、さあスタジオに長官隠しが入ってまいりましたえー昨日ね、あのー、日食があったと、下至で日食っていうのはねかなり珍しいということですけど、まあ、それを、あのー、一面の写真のところでね載っけてる。新聞は、えー、結構多いですね、えー、朝あ、読売毎日それから産経もまあ珍しいからねあれ見上げたんですけど私の家からはあの雲しか見えずっていう感じで、まあ、雲の向こうに結構ちらっと見えて、えー、逆にあの日食の,のレンズがなくても見られたなんていう、ねえー、人もいらっしゃったようですけれどもさあ,あ、一面トップはさすがに週明けということでこれバラバラという感じですね。えー、アンケート記記事事だとととかか特集記事ででいうところばかりです、えー、朝日新聞は新新型コロナの特別措置法について34の都道府県知事がえ改正が必要なんじゃないかと特にあの休業保障についてこれ規定を作ってとまあ、規定を作るということは多分財源も国に求めるということなんでしょうがこれが26知事というふうになっているようであります、えー、それから読売新聞はそのコロナに対しての提言、感染症に強い社会を築けと、えー、安心を取り戻す医療や経済というものを作っていこうどうじゃないかというさまざまな角度からの提言を出しております、まあ、PCR の検査能力を増やすだとかあるいは経済との絡みというのも含めて感染症対策ばっかりをやって、まあ、社会が止まってしまうと経済的に厳しくなる方々がたくさん増えるということでその辺も含めてですねあのどちらかというとこれ国の主導権というものをかなり強く打ち出しているというあたり、まあ、読売新聞らしいなという感じですね。えー、それから毎日新聞の一面トップはこれも驚きました。朝鮮戦争で日本人が戦闘とあのー。総会部隊といって嫌いをまかれたその港でですねその嫌いを除去するというような作業の,あのウォンさんという、まあ、今の北朝鮮のあたりですけれども日本海側ので、えー、やったというような記録は残っていてそこで殉職された方もいたというのはね、えー、記録にも残っていたんですがそれだけじゃなくって、えー、基地の従業員らが、まあ、そのままその基地にいた部隊があ朝鮮戦争で、えー、朝鮮半島に出ていったので、えー、一緒に帯同したというような、えー、形の方々がいた、えーたんだということが、アメリカ軍の極秘文書に記録があったと、えー、毎日新聞がアメリカの国立公文書館にある資料を請求してそこから読み解いて判明したということであります。まあ、これもねえー、まあ噂はされていたというようなことはあったそうですけれども、これが資料で裏付けられたという形、えー、それからあの産経新聞は日米同盟戦後75年の、えー検証についてそれから東京新聞は東京都知事選、えー、さらに日本経済新聞は、えー、技師や検出器不要で30分で検査できる、えー、新型コロナウイルスに関する検査法、えー、日大や塩の犠製薬などが秋にも実用化するというようなことが一面トップとなっております一、えー、面ご紹介しました、えー、この後ここが気になるのゾーンでは海の向こうアメリカの選挙についてですさあ,あ日本も東京は都知事選今ね選挙やってますけれどもアメリカは今,今年の11月が投開票日のアメリカ大統領選に向けてそのキャンペーンをどうするか、まあ、アメリカ、まあ、今ね、えー、かなりコロ,ナコロナウイルスが蔓、えーま、延している状態の中でなかなか収束の兆しを見,見せない中で、えー、人を集めていいのかということも含めてですね、えー、いろいろ模索をしている最中ですけれどもあのー。新聞によっては一面の方のところにも書いてますね、えー、朝日新聞は一面方ですが、えー、2020アメリカ大統領選、トランプさんが3ヶ月ぶりに大規模な集会を開いたということがあります。えー、トランプ氏、コロナ禍の再始動というふうにね、えー、出ておりまして、まあこれ、あのー、コロナの中でも開いた、そしてみんなマスクしてなかったじゃないかとか、えー、陣営から6人ぐらいですかね。えーすでにコロナの感染者が見つかったなんて言って、なんでこの時期にみたいなことを書いて、えー、たりもしますが、まあ、この写真でもですね、実はこう、上の方にちょこっと見えるんですけど、結構空席がが目立つというのがありました、あのー、なんか、えー、1万9000人ぐらい入る会場で、まあ、1階席2階席ぐらいはわーっとこう人を集めたんですけど3階席の上の方まで上がっていくと結構空席が目立っていたなんていうことがあってでさらにあの人がいっぱい来ることを見込んで、えー、会場の外にも第二会場みたいなものを作ってそこでパブリックビューイング的にやったりとかあるいはトランプさんがあの演説をした後にですに、ね、少しそっちにも顔を出してそっちでも少し演説をするんじゃないかみたいな。ことまで言われたんですけれども、あの、全くお客さんが見込み違いで集まらずということがあったので、えー、会場の外のね、第二会場的なものはとっとと撤去されたとか、まあそういうことも含めて、えー、トランプさんが、えー、どんどんと勢いをなくしてるんだ、みたいなあの報道もありましたけれども、一方で言われてるのはですね、えー、若い世代のジェネレーションジェットと呼ばれるような、まあ今の,あのアメリカの20代ぐらいの方々が、あの、えー、SNS のです、ね、TikTok っていうものを使って、えー、トランプさんのこのイベントをチケットを買いましょうと、えー、買ってた上で全員で行かなくようにしてスカスカの会場を作ろうみたいなキャンペーンをやってなんかなのでチケットの売れ行きは結構上々だったからそういうこういろんなあの屋外の出られとかもしたんだけれどもそれが空振りに終わったというようなことが出てきて、えー、おりますまあそこまでするかみたいな話が一つとまああのー、本当にトランプさんの声を聞きたくってでもあのチケットがなくていけない人とかがいるんだったらそれはあの機会を奪うということになるのでけしからんということになるんですがどうやらこういうこと,ところはですねあの、まあ、あの政治家のパーティー券みたいなのと一緒で、えー、どんどんと枚数は出すらしくって会場のキャパを超えてもですねでこうぶどまり考えててで溢れちゃった場合は外でみたいなことをやったんで、えー、どうやらそれは機会としてはそんななかったかもしれないんですけどもただあのそんなことまでするかっていうのと、まあ、そこまでしてでもこうテレビテレビにですね空席が目立つっていうのが映るだけで、えー、ネガティブなキャンペーンにはなっていくとういうこともあるのかというところそしてこれが TikTok というものを使ってるとあの TikTok っていうのはえ、えー、ご存知の通りこれ中国があ作っている。ね、アプリでもあると、まあ、もちろんあの全世界中で若者が使ってるんで若い人たちからしたらこれが一番こうお使いやすいアプリであるというのも、まあ、事実なんだろうなと思いますけれどもおこういうところにも世代間対立が見えるのかあるいは。えーまあ、あのなかなか声に出せないトランプさんファンというのが特に若い人たちなんかだとなかなかあの今、えー、黒人の命も大事だっていう運動に、えー、あからさまにこう、いや暴力はいけないだろうなんて言って反対すると帰って叩かれるみたいなことがあるからそういうサイレントな人たちっていうのが、えー、どこまでトランプさんを支えているのかなかなかですね、この報道であったりとか写真だけでは見えてこないアメリカっていうのがあるんで、えー、現地の人の声とかも含めて多角的にこれはね、えー、番組でも聞いていきたいないとこのごも思っております。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田康次の OK 康次アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、Twitter でお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします6月22日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、地政学戦略学者、奥山正史さんです。奥山さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします、うん。よろしくお願いします。番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では、最初のニュースこちらです。北朝鮮、韓国批判のビラを撒く準備完了。北朝鮮は韓国への避難ビラを散布する計画を韓国政府が南北間の合意違反だとして中止を求めたことに関し合意は今や紙くずになったと主張変更する意思は全くないと散布決行の立場を明らかにしましたえ16日、先週の火曜ですねあのケソンにあります南北共同連絡事務所を爆破してその映像を公開したというようなこともあって。ここのところ緊張を高めてきてますが、はい、これ、どうご
1: 覧になりますこれですね、はいあの、まあ、キム・ヨジョンさんの僕が見るやり方としては、ですねいやいやいややっぱキム・ヨジョンさんがこう外交デビューというか、う彼女を、えー、基本的にこう外に出すための、まあ、一応、後継者としての、ねえーはい、次の、はい、そこに出てくるための一応、布石というか、うちょっとこう緊張を高めることによって、これはちょっと非常にこの、なんて言うんですかね、役座的と言ったらあれかもしれないんですけど、ああいう国にありがちな、ちょっと次の後継者、俺、出すから、はいあの、次こいつよろしく頼むよと言って、ちょっとこう一つ、大騒ぎをちょっとさせるというところでの彼女の舞台としてのですね、はいあ、一つのこの動きっていう感じには僕はちょっと見てるんですが
0: これ、襲名披露みたいな
1: そうです、そうですそうですまさに披露をしてるわけですか、はい、仁義なき戦いのような世界になってくるんですけど、私の,、はい、の後
0: 継者は。声まで見<笑>せ
1: てっていう、いや、でもまさにそういうところで、一つこういうところで、彼女はこんだけ力を持ってるんだぞってこと、まあ、ちょっと暴れてこいっていうところの一つ現れとして、彼女がやられてるのかなといな、はい、日本の,ファ,ンのなんかファンがいらっしゃいましてです、ね、ネットを見るとですね、ヨジョンタンとか言われてるんういろいろこう,こうあの、彼女をなんかこう見てです、ね、すごいよっていうふうに、えー、あの注目してる人たちいっぱいいますけど、基本的には彼女にこの後継者をやらせるための、はい、まあ一つのこの布石を打ってるという,ふうに僕はちょっと見ております、はい。これこの時期に暴れ回るっていうのは、はい、なんかその振り向いてほしいアメリカは今コロナとかで大変じゃないですか。そうですね。はい、基本的には米中でなおかつ中国がこうは、えー、出してるコロナというところの大きな枠組みの中での一つ存在をここでもちょっとあるぞというところを見せるために、はい、まあちょっと騒ぎを起こしている。ただ本音としては北朝鮮もここでの一つ、えー、あのアメリカから攻め込まれるようなね。はいことはしたくないというふうに僕は見てますけど。はい。そうすると、まあ、手加減しながら。そうです
0: ね。はい、これで韓国をやたらと今、今、はい、あの批判してるじゃないですか。ディスってるじゃないですか。これ、一番
1: 仲良くしようよって言ってる人たちを、こう、し、は、げ、い、にするような。ところがあります,、ねはいそうですね。はい。あのー。基本的に僕は北朝鮮やっっぱ探ってると思うんですよ、ね、このどこまで行くとこのエスカレーションするのかっていうそのエスカレーションするところの域地ってうよくあの専門用語で言いますけどそのどこで限界点があるのかっていうのを探るために一応、爆破というところをまあ見せて。ああ北朝鮮、よくあの爆破やりますよね、ええ、昔あの、えええー、原発施設だとか言われてたものを爆破したりとか、ねええええええええ、そういうものをやっ,ぱややっていくことによってです、ね、どこかの時点で、うん、あこれ超えたらまずいのかなっていう探りを入れるっていうのは、うん、あの彼らの、やっぱよ小国ってよくそういうことやってて、どの辺まで来たら相手がこう、超えてくるのかなっていうところを探ってるっていう意味での彼女のこのビラまきに対するこの反発みたいなところが一つあるのかな、うん、か本気で戦争したいと思う。う必ず僕は思ってる思ってるとは思わないですね、はい、これ、そうすると、あここまでよかったらって言って、次また別のことやってくる可能性があると、はい、あも,うもちろんそうです、だからどこあの今回はこれでなんとか収めて、でそのままあのずっと行くと思うんですけど、ええ、そっから先にあの、うん、別のところをやってくると、これは困るってことになるので、うんあの、北朝鮮側はこれでなんとか収めて、で多分それで、その後いきなり平常運転という形になるのかなというふうに見てます、はいいきなりじゃあこのあと核やミサイルに手をつけてくるとか,そういうとはか僕はそこまでは来ないんじゃないかなという、まあ、実験的にちょっとあの韓国側にこう見せるためにこうバン,バン小っちっ小ゃいのは打つと思うんですけど、はい、ICBM みたいなそのアメリカが本気で振り向くようなことはやってこないなとそうやっ
0: て存在感を見せつつ何がしかの情報を迫るみたいな、はい。その通りだと思いますね中はやっぱりちょっと厳しい目なんですか
1: 逆にこういうものを外で何かこう紛争を起こすことによってもしかしたら中の方での不安が出てくるのかもしれないやっぱり内政とその外政って結構つながってますんでん中の不安な部分っていうののところちょっと外で少しやろうぜってことで目をそらすっていうところも僕はあるのかなと見てますね、はい
0: えー、まずは北朝鮮、ま、朝鮮半島情勢についておはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さん取り上げるニュースはこちらです河野防衛大臣イージス・アショアをめぐって秋田県に謝罪イージスアショアの
1: 会議に向け
0: て大勢の皆様にご尽力を賜わってまいりましたが、それにもかかわらず、今回、このような判断をせざるをえなくなったことを、防衛大臣として深くお詫び申し上げます。河野防衛大臣は昨日、地上配備型迎撃システムイージスアシュアの配備手続きを停止したことを受け、配備候補地の一つだった秋田県を訪問し、秋田県の佐竹知事に、防衛省は様々な不適切な対応があり、地元にも迷惑をおかけしたと陳謝しました。この秋田の荒谷演習場と、山口県萩市の六み演習場の2カ所をね、候補地として選定しておりましたが、突然,まあ、突然のように見えるこの停止となりました、はいはい、どうご覧になり
1: ますかこれはですね、はい、あの僕は非常に残念だなと、これはあの、うん、安全保障関係者では、はい、え結構意見がこう2つ分かれてまして、ねまあ、ちょっとこれ、無理筋だったよねと、うんうんうん、あのやっぱりお金がすごいかかるしっていうところで、まあ、そもそもイギリスーは無理だったんじゃないかと。だからまあやめてよかったんじゃないかっていう意見と、あのやっぱりこれ、イージスアショ署はもうすでにこの防衛の柱になっている計画として組み込まれてたのに、もうイージスアショアがあることを前提に、ミサイル防衛やろうっていうふうに、一応、防衛省的にはこうコンセンサスができてたところにいきなりやめちゃうってことになるんで、ミサイルディフェンスそのもの、ミサイル防衛ってそのものを、こう、構築できるのかっていうところの部分が問われてるというところでいきなり辞めるってことになっちゃったんで、まあ、お金かかるっていうのは実際その通りだと思うんですけど。はい、その防衛をいかにしようかっていう根本的な話がここでいきなり迷っちゃうという状況になった、うんうんうん、今までもミサイルディフェンスでこう守り専門でねやっていこうっていうところがあったのにですねそれが頓挫してしまったっていうのは僕は個人的に後者の,のですねしっかりもうこれすでに組み込まれているステップがやめになっちゃったということはミサイル防衛、専守防衛って。やらないのっていうところですね。うんうんうん、これは非常にこの問題は日本国内の話だけじゃなくて、はい、相手がいての戦略の話じゃないですか。うんはい、この相手がいての相手のことをあんまり逆に考えてない非常に残念な判断だなと僕は思ってます、
0: うんうん。はい、これその相手からしたらどう見えるかって話ですよね。はい、こうやってな日本が中でごたごたしてるぞっていうのは、は
1: い、これは大喜びですよね。まあ単純に言えば、はい今までそういう形でかなりちょっと、うん、やっぱりいくらミサイルを撃っても中にこうあのこう落とせないないっって思って思たのがです、ねはい、一応これでこうあやめるってことになっちゃうのじゃあうちらの方でいっぱいこう打てるじゃんっていう事態になったことで、うんうんうん、敵側としては非常に有利だと。いうことですね。こういう戦略考えるときに我々やらなきゃいけないのは、はい、実は相手に対する思いやりなんですよね。思いやりはい思いやりですかで。敵と味方の話じゃないですか。はい、でミサイルディフェンスってのは基本的に自分の中でどうしようっていうふうにだけ考える。いかにその盾をなんとかしようって話なんですけど、実はこの盾そのものが。相手にとっっててどううなななのかっていうのかいいいい思を馳せなきゃいけないわけわですよつまりミサイル防衛があることによってです、ねはい、相手がこれんちょっとやっぱり攻撃できないなっていうふうに思いとどまらせることがこの問題の本質にあるんですけど、はい、どうも日本の国内のメディアの、えー、報道を見てるとです、ね、いかに相手を防ぐかっていう相手の攻撃を防ぐかっていう話相手に対する、まあ、僕は相手思いやりっていうんですけど相手に意識がいってないっていうのが非常に僕残念だなううあなるほど,るほどんですよ思いやるって別に親切にするとかじゃなくて相
0: 手の思いを
1: こう組むみたいな、ね<笑>はい、そうですね相手の思いを想像するとそうです相手の思いを想像してこっちに攻撃させにくくするという、はい、プロセスというか、そういう意識の方向が、日本の場合、どうしても内向きばっかりになっちゃって、こっちでなんとかするんじゃなくて、相手にいかに負担を与えようか、相手にいかに迷惑をかけようかという考えになってないというのが、非常にこの手の報道を見てて、残念だなと思うのが、これ、報道出たときに、あれと思ったんですけど、はい、これ、やめるってことは、じゃあ、なんか別のアイディア考えてるのかと思ったら、全然それが手に入ってない,みたいですね、どうも。you、yeah. はいうん、それが非常に残念、まああの一応、今、防衛省的にはどうやら、はいえー、とイージス艦をまた増やすっていうことなんですけど、えー、海上自衛隊的にはです、ねうん、いや、これ以上増やすの無理でしょうと、うん、一番リクルート難しいのって、やっぱその海に行っちゃって、出っ放しで、携帯が使えないという、えーえーはい、この若者がね、乗組員の人たちが携帯使えないっていう、一番厳しいところになっちゃう、この海で、海の,あの,そのイージス、イージス艦、はい、これはちょっとなかなかあの海上自衛隊が側としてもやりにくいってことなんで、やっぱり陸のどっかに必ずイージス持ってって、負担を、その海上自衛隊の方の負担を下げるっていう方向に行かないと、ちょっと話、これ、なかなか厳しいのかなと僕思ってますね。あ、はい
0: 、あと自民党の内部などでは、はい、そのじゃあ代わりに敵の基地も叩けるようにして、はいはいはい、撃っ
1: てこさせないようにしたらどうだみたいな議論が出てきますもちろん本来はそういうふうに話がいくんですけど、一応、憲法の、ね、制約上でわれわれできないってことになっ,てます、はい、なってますけど、本来ならばやっぱりその、維持する場所はしっかりやって、ですね、はい、でしっかり盾をやったところでっていうふうに、もう路線としてはそっち行ってるわけですから、ぜひこのまま行っていただきたかったんですけど、んなんかちょっと、ひ、え、よ、ー、っちゃったっていうところでしょうかね。はい。残念ですね。非常に。はい。個人的には。はい。いかに相手の部分のだから負担を増すかっていうところに、はい、あの日本国内の,あの,その防衛議論というか戦略議論が行ってないのが非常に残念です、だから本当は中国、ロシア、北朝鮮というまあ仮想的国に対して、彼らの一番嫌がることをわれわれしなきゃいけないんですけど、はい、日本人、真面目ですから、その相手の嫌がることを真面目に考えるということができないというか、はい、自分たちの方の中だけでなんとかうまくこう回すことによって、なんとかそれがこっちがし,しっかりやれば、ええ相手がその思いとどまってくれるんじゃないか。というふうに真面目に考えすぎなのが僕は一番いけないのかなと思ってますけどね。あはい、まあそうですよね、それね、
0: あの思いとどまってくれりゃいいけれども、はい、とりあえず試してみんべかと、
1: これ、一番まずいのがです、ね、で、はい、これ、こういう議論を日本の国内ですると、はい、今度、次回、まあ、逆にこう今度はこれで味を占めた、はいまあ、その仮想敵国、3国、まあ、中国、うん、ロシア、北朝鮮が、その味を占めてです、ねえーあ、なんか地元を騒げさせれば、はいいいんじゃんというふうになってです、ね、これ、かなり悪しき前例になる話なんですね、うん、地元をとにかくたきつけて、なんとかすれば、まあ、情報戦いろいろ仕掛けてきて、はい、地元を騒がされば、われわれが嫌がる武器も日本、やめてくれるんじゃないかっていう、うんうんうん、非常に僕は問題がここに大きいかなというところですね、はいうんまあ、でももう、これ、やめるってこと決めちゃったんで、はい、早いところその、まああの、この防衛の網というか、空白地帯を早く埋めていただきたいなっていうのは、えーはい、僕は正直思ってますね
0: 。まあ、総理ね、NSC ・まあ、国家安全保障会議の中で
1: これを議論していくんだと夏にもやるんだという話してましたけど、はいはい、そんな悠長なことを言ってられるのかって、ねはい、なかなか時間がないと思いますしそもそも日本側がこういうふうな路線でやっていくんだっていうのが、まあ、見えてないっていうのがやっぱ一番厳しいのかなと僕ちょっと思ってますね。と、はい、とかした
0: いと、はいなんえー、そしてもう一つ用意していたニュースですが、河井前法務大臣です、現金配布リストの削除を依頼かということで、えー、前の法務大臣の河井克行容疑者と妻の杏里容疑者が参院選、前回の参院選をめぐって、えー、票の取りまとめなどを依頼し、地元、広島の県議会議員ら94人に合わせて2570万円を配った疑いで逮捕された事件で、えー、克行容疑者側が事務所のパソコンのデータを業者に依頼して削除させた疑いがあることが分
1: かったということです。おーおーこれすごいいですね、この、えー、どうなんですかね、今はその現金を配るって、すごく昔の昭和の、ね、政治のように見えるんですけど、はいえー、これ、えーまあ、産経新聞で書いてますけど、はい、当時はこれが政治の世界では普通のことだと思っていたと、うんうん、お金のやり取りっていうのは、まあ、なんとなく、ね、庶民的な感覚ではあるんじゃないかというふうに、なんとなくありますけど、ここまであからさまにやられると、ちょっっととびっくりという、はい、そうですね、はい
0: まあ、産経の記事は、勝幸容疑者の,あの初当選の時、はい、平成8年の選挙の話でしたが。えーそこからだいぶ時間経ってますからね。これや
1: っぱり残念なのがその政治っていうのは基本的にその仲間を増やしていく行為じゃないですか、はいはい、でその仲間をどんどん増やしていかなきゃいけないところにおそらくこれ僕、うんうんうんうん、週刊誌の方を見ただけなんで何とも言えないんですけどあやっぱりこの、えー、どうやら、はい、なかなかその人間的にその。んなんていうんですかね、その魅力がなかったというか、人がついてこいというところがなかったのか、はい、でそれをまあ補うためにです、ね、はいまあ、人間力の部分、えーで、そこを補うために元気に走っちゃったのかなっていうのは、ちょっと感じてる部分ですね。はい、あの高野花がです、ねえーはい、一時期そのー、相撲協会を辞めると。行った時にですねいろんなとこ僕ちょっとそのあなんか騒ぎ起こってるなっていう時に見たのがです、ねはい、川淵チェアマンが一つどっかで雑誌で J リーグとは B リーグも彼のような人間が貴乃、ね、花さんに何か一言ありますかというアドバイスをって言った時に、うん、仲間をしっかり作れっって言ってたのが非うに印象にに残っててまましてでまさに政治の,あの一番重要なのってそこで、はい、もしかしたらです、ね、でこの、えー、ほ前の法務大臣、えーと河,はい、河井さんです、ねはいはい、河井さん、そういうところでしっかり仲間作りっていうのができなかったのかなっていうのが、うんえー、ちょっと残念なまあそこをだから補おうとしての現金っていうことだったのかなというふうに僕は理解してますね。はい
0: 、まああこれね、あのー上げたたた方方ははこうしして逮捕されました、はい、であのもらった方は結構、今日なんか新聞載ってるのが、はいあの、違法ですよ、これだから受け取れないですよって言って、でも結局置いてかれちゃったから、そのまま手に残ってたみたいな<笑>で、最終的には寄付したみ
1: たいな話が出て、はいはいはい、違法だって分かっててもらってんじゃんみたいなことも、<笑>そう、ね、思ったりもするけどだからなんか、上げた方だけがこうあの捕まるっていうのは、なんかちょっと理不尽だなというか、うはい、ありますけど、まあ、とにかくこれ、政治でもなんでもそうですけど、はい、河合さんも本当に、その、基礎基礎となるのはやっぱり人間力なのかなというふうに思うところがありましたね秘書が何度も、ね、辞めちゃったりとかしてるてという話もありますのでういう、ねん
0: はいえー、この時間は奥山雅史さんとお送りしてまいりました「日本放送機の方」この後も奥山さんにお付き合いいただきます。教えてニューーースキーワードです中院国境問題中国とインドの国境、をヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に囲まれた標高4300メートルの旧ジャンムーカシミール州東部、ラダック地区ギャルアン渓谷のあたりで、今月15日、中印両国が衝突し、両軍合わせて60人以上の死傷者が出ております。えー、両軍の衝突で死者が出たというのは1975年以来とそ
1: うです、ね、もうほぼ50年近くいや、まあ、40何年ぶりと、ね、ということです
0: よねしかもこれ重火器を使ったわけではなくて、はい、な当初は石
1: だとかと言われてましたが、はい、なんか棍棒とかね<笑>はい,はい、はい。釘を打った棍棒みたいな固<笑>体接触っていうんですかねこれあの火器重機を使用せずで、まあ、あの昔のローマ時代よりも前の。なんか古代の戦いみたいな、ええ、日本でいうとこのビーバップハイスクールで展開されるような戦いっていうんですかね、はい、もう拳の男同士の<笑>やるのかあんた<笑>、はい、しかもこれやってるのが 4000m 級の高いところじゃないですか高地じゃないですか富士山以上に高い富士山の上で,です、ね、もう空気薄いところでこう殴り合いをやって投石もやってるという、はいえー、どれだけ原始的な戦いなんだっていうのがまず驚きびっくりなんですけど、えーえー、僕はこの話見て思て,て思うのはですね。はい、まあ、うっ、一羨ましいなとも思うんですが。羨ましい。はい、アメリカ、あの、アメリカじゃなくて、インドと中国ですね。はい、これ、あの、なかなか日本では注目されないんですが、この国って両方とも核保有国なんですよ。うんえー、核兵器を持っての、睨み合いをしている国。だから、故に、エスカレートさせたくない。うんうんうんる両方ともにはい、ちょっと一発でも撃っちゃうと本当軍隊ができてそうすると下手すると核戦争になってし,かもしまうかもしれないのでんお互い両軍ともにこれエスカレートさせるのやめようよっていう一応コンセンサスというかお互いそういうができてるわけです、ね、うそうするとじゃあ一番こあのでも戦いたいという意思はあるじゃないですかで何が起こるとじゃあ素手でやろうぜ<笑><笑>うなるほど。マンツーマンでやろうぜというところになってしまう,うん,なんかや,やけにこの核兵器があることによって原始的な戦いの方に行ってって,るっていうのは非常に面白いなというこれも一種の核抑止力みたいなものなんですかね、ま、さにはね、い、その通りだと思います、だから、うん、むしろ核兵器あることによって、戦いが非常にこの低いレベルで、ねはい、抑えられる、えーまあ、それがいいかどうかは別として、えーまあ、なくなった方も出てるわけですけど、うん、逆にそれで武器は使わなくて、じゃあ、その代わり石を。使う,っていう。はいなんかこう非常にこの上が激しい激しいところでお互いにやめようやめようっていうのがあるがゆえにむしろその原始的な戦いに行ってしまうっていうのは非常に興味深いなと。なるほどはい、これは核保有国だからこそ同士だからこそ起こる不思議な現象というふうに見るっていうのは一つ見方として面白いかなと思ってます。はい。でもう一つがですね、はい。このやっぱりインドがこれここまでやっぱりかなりか過激にこうやっているっていうことはですね。えーえー、インド側がこれ、うん、あの実は相当今やる気を起こしてるっていうのは見逃せない部分なのかなと、そ,なでね、でそれに関しては今回の1つの動きの前に、はい、インド側がその今まであまりやらなかった道路を作るっていうところをやってるわけですよ、でインドはそこに至るアクセスっていうのは非常に難しかったんですが、今回の紛争の前にはです、ねはい、かなり必死にそこに行く。道路を作っしっかり作って整備しておなおかつその上にあるですね、はい、ダウラとベグ・オルディってこれ5000メーターぐらいに軍事基地というか滑走路があるんですけどちっちゃい。五千百メーターとかあるんですけど、<笑>いはい、すごいここのところ。基地の方にやっぱり向かってですね、軍事拠点やっぱすごい少ないですから。で、そこに対するインフラ整備をしっかりやってるってところが、逆にアクセスをこううまく。はい、行きやすくなって、その紛争の場,場所に早く行けるようになったことによって、むしろ紛争がしやすくなってるっていう状況が。生まれてるわけですね。はい、だから、まあ、そこに行く、例えば、まあ、里帰りすると皆さんのね、高速道路ができると、やっぱ行きやすくなるじゃないですか、確かに帰りやすくなそうすると。はい帰りやすくなるでそこが帰りやすくなるがゆえにそこで、うんえー、あの人が移動ができてっていうことで。あの舞台にですね、その紛争の舞台にこう戦場にこう行きやすくなってるっていう状況が生まれてるのが。一つ大きな鍵を僕はここになってるかなと思ってます。なるほど。はい、
0: ここ二十年ぐらいで考えると、中国側の方も、はい、あの製造チベット鉄道って鉄道を通したりとか。そうです。でかい滑走路作ったりとかっていうのが、はい、まああったと。もちろんまあ、インドもそれをやってきててっていう。はい、
1: で、お互いにこう今、ぶつかりやすくなる状況がこう生まれてきてるっていうところが、見逃せない。前はそこはやっぱり行けないので、なるほど。ここで叩くのやめようよってことになったんですが今回は逆に行きやすくなっちゃったんで舞台が整ったというふうに僕は見てます。はいなんか中国が
0: とにかく外へ外へ行ってるんじゃないかと思いがちですけどそういういわけでもなく、はい両まあ、もちろん中国側も
1: 、ねはい、今、激しい外交しています
0: えー、その辺の中国についての話はこの後であ、ね、えー、お知らせ等々挟んだ後スクープアップのゾーンで、えー、香港との関係をきっかけにしてお話しいただこうと思っております。えー、今日のキーワーワド中印国境問題でしたここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国香港治安に直接関与中国の立法機関全人代全国人民代表大会の常務委員会が審議してきた香港国家安全維持法の概要が20日明らかになりました。この法律が香港の他の法律に優先することや、中国政府による治安維持の出先機関、国家安全維持交渉を新設することを規定し、香港の高度な自治を認めた一国二制度を完全に形外化させる内容となっております。他の法律に優先ということはあの、はい、香港の憲法とされる基本法すらも優越しちゃうんです、ねはいはい、もう直接う手を出してきたということですよね、え
1: ーはい、あのこれに関しては、もう今、非常に話題になっております、戦狼外交と、はい、戦う狼の外交、はい、もうやっぱり中国が完全に今、力をつけてきたと、まあ、自信を持っちゃったと、はい、で外に対しても、もうどんどん働きかけていいと。えーはい、もうすでにわれわれは外に対する工作が、はいまあ、いろいろやってるわけですけど、でそれはもう、あのー、完成したというふうにある程度見てるというか、まあ、非常に僕あの、これは僕が本当にあの北京の人間だったら非常に危機的な状況であまりに外に敵を作りすぎるとですね、うんはいえー、これ戦略の,だ、えー、のだ第一の失敗なんですけど戦略の中でわれわれ考えたとき一番やっちゃいけないのは、はい、敵にぜ全部の敵に。ストロングスタイルで敵をすべて敵にしていくっていうのは一番やばいことじゃないですか。うん、自分孤立化したわけですから。もうんはい、今中国外交的にそういうことを先浪外交戦う狼の外交ということでやっちゃってるわけですよね。ええ、しかもそうやってこうなんか勇ましいことを言う外交官がガーンと出世したりとかするから、はい。そうなんで
0: すよ。みんながそうやるモチベーションになっちゃってますよね。ね、はい
1: はい。でそれは中国国内向けっていうところも,ももちろんあるんですけど、それで盛り上がっちゃっててですね、はい、全般的にもっとイケイケどんどんなっちゃってるとですね、ええ、どんどん中国は周りが敵になっているのに、はい。自分たちだけが、まあ、13億人の方いらっしゃいますけど、えー、気づかないっていうのは一番怖い状況で、うんはい、あれだけの大国はしかも全く外交的なことを考えずに、はい、あのどんどんタカ派的な言いたいことを言ってやりたいことをやるという状況になってるのは非常に怖い。ですねはい、これ、北京にとっては一番あのいけない、僕は戦略的にやっちゃいけないことをあの北京はずっとやってると
0: いうふうに見ております、はい、北京の、まあ、中枢も
1: それに気づいてないってこと、ね、あの一部気づいてるベテラン外交官たちはいて、はい、人民日報とかで、えー、いやそれだけやってたら、これ、われわれ外交から昔からやってきたけど、今まで気づいてきた信頼ってものを損なうよとは言ってるわけですよね。うんうんはい、ところが、今の若い世代、まあ、僕ぐらいの年代の人たちが今、新しく出てきて、今あの潮立憲っていうですねメガネメ、はいはい、彼、報道官いますよね、はいはいはい、向こうの彼みたいな人が出てきて、タカ派的なことをガンガンやって、えーえー、それも構わないって状況っていうのは、非常にこれ、極めてまずい、えーま、彼らはやってて気持ちいいんですけど、うんはい、それって良くないんじゃないかというふうに僕は思ってますね、はい、外交の今、失敗をずっと自分たちで自滅の方向に向かってるという認識で行った方がいいと思ってます。おーはいこれで傍から
0: 見ると、はい、なんか傍聴主義というか、はい、現状を変更しようとしているようにも見えます、はいはいはいはい、でメールもたくさんいただいたんですがカーコ66さん、えー、群馬の吾妻君からいただきましたね、はいえー、南シナ海や東シナ海を考えれば日本は台湾やベトナムフィリピンなどと安全保障面を強化すべきだと思ってますが、はい、どう思われますかと。はいまあそのね、た中国,が中国はこれもうもう外でどんどんと拡大していく路線というのは、これはもう変わりはない
1: って変わりはないですね、でうん、今、米中がもちろんあのぶつかってるっていうのはあるんですけど、はい、それ以上に、米中以外のところで、アメリカじゃないですね、その中国対中国の周辺の国々の戦いに今、もうモードがシフトしてると、アメリカはちょっと今、引き気味になっててで、例えば先ほど言ったインドとベトナム、はい、それとまあもちろん台湾も含めて、うんまあ、あとその日本もちょっと入ってくる。んですけどはい、こういう外側にある、まあ、いわゆるシーパワーの,その海洋連合っていうんですかね、ええはい、それ対中国という今構造になりつつあって、実はそのアメリカと中国、頭越しじゃなくて、ええ、もうその現場,の,に現場の,その国々、ちっちゃい国々と日本が、うん、あ中国がこう戦ってるで、中国対その周辺っていう方に、今、世界の戦いの現場がシフトしてる。先ほどのインドの話なんか、まさにそこで、はいはい、直接、そういう周囲の国と中国が今、ぶつかるような状態になってる、それはなぜかというと、中国自身が今、かなり激しくなってるからっていうことですね、はい、そうすると周りがもういきなり警戒をし始めて、はい、おなんかもう、やばいことやってんだったら、これ、反発しようよっていう,うん、これもなんかアクションがあれば。必ずリアクションがあるという、これ人間の摂理というか、ですね、はいはい、ロジックは働いてるというふうに思ってます、はい、うこれあの
0: 、アメリカはその、ここの自由作戦とかで、自分たちで動くっていうのもやってましたけれども、どうなんですか、そうすると、今後はその東アジアの国々が矢面に立ち、はいまあねあの、オフショーバランシングなんていいますけど、はいはいはいはい、ちょっとアメリカは引いたところから、全体のサポートをやるみたいなふうに変わってくるんで
1: す、はいはいまあ、そういうあのやり方にシフトしたいというのは、特にトランプ政権になってから。まあ、トランプがちょっと暴走し気味なんで周りがちょっとやばいっていうことでまあ横取での連携をやっぱりやろうよっていうことですよね。で中国はその逆にこのすごく強く出てきたんでもう本当にその周りの国がアメリカもちょっと頼りにならないからちょっと横での連携をなんとかしようねっていうところでオーストラリアとインドがこの間の会談いろいろしたりとか、はい、それでインドと日本仲良くしようよとかそういうい横の連携がこう増えてきてるっていうところが一応、一つのフォーカスとして出てきてるのかなというふうに思いますね。はいでじゃあ中国側というともちろんそうやってこういたけたかに
0: 出てきてるところもありますけど、はい、こう元来ある戦略っていうのは、はい、このまさに、ね、奥山さんが役をされました「はいえー、目に見えぬ侵略」という本に詳しく書かれてますけど、はい、そのオーストラリアや日本
1: とアメリカの間を分断するい。はいこれが相当、これ、うまそうですね、それは今までうまくやってたんですが、おそらくこういう本が、僕が翻訳したような本が逆に出てくることによって、はい、その中国側が狙ってることが明らかになりつつあるっていうのが、むしろ今、その周りの国が今、警戒しようよねって、中国に対して警戒しようねっていうところが、その。ばれちゃってるんでね、その工作が。で、その工作をすごく手口を紹介したのは、この目に見える侵略という本ですね。はい、で、これあの、僕も翻訳して分かって、他の本もいろいろ読んでみたんですけど、はいあの、オーストラリアなんですね、これ、オーストラリアにいかに中国がいろいろ工作しかけてるかで、えーで、僕、他のカナダの例とかですね、はい、で最近もそのヨーロッパの例とかいろいろ見てるんですけど、全くやり口が一緒なんですよ。うん一緒なんですよ。どこでも同じやり方を使ってまず政治家を買収する。
0: はい。でその次政治献金だとかね。そうですね。政治献金
1: でその次に、えー、メディアをなんかこう手名付けて。はい。えー、で記者をなんか北京に呼んだりとか。うん。はい。で交流とかをしてね。そう交流をして、えー。意外とその宗教団体、現地の宗教団体にあの結構手手なづけたりとか。はい。国内
0: じゃ<笑>宗教を認めじゃないに等しいのに。そうなんですよ。それが不思議なんです、ね
1: ん。そういうところのあのところと関係をつなげてもちろんビジネス化。にも手を出してで中国に悪いことを言うなっていうことをやるっていうのは、いろんな国でやってるっいうことがこの中でやっぱ出てきてて、オーストラリアに対するやり方だけじゃなくて、なんとあの昔、中国ともうあのアヘン戦争もやって、ですねあの香港まで作ってたイギリスに対して、今、その一帯一路の,このビジネスはあるから、これにあの元の首相のキャメロンさんとかあ、ブラウンさんですか、ゴールドン・ブラウンさん、はいはい、あの首相のレベルまで今、中国、政界を引退した後の政治家を使って、ですね、うん、一帯一路の,方にあの、えー、こうにフォーラムやるから、はい、あの役員になってくださいっていうのをやっていると、でこれ、どこでもやってるんです。どこでもやってます
0: 。あれ、なんか、ボアオってところでやってるビジネスフォーラムのトップって、日本の元首相だったよなとかね。<笑>そうなんですよね。ほ全部これ主語を日本に置き換えても全く、はい、はいこう説明がつくなって僕はだから
1: 、あえて日本側のやり方というのはその、はい、あえて言いません、これ、皆さん探してくださいということなんですけど、その他の日本以外の国々でやってることはすべて一緒です、はいなるほどはい、やり口が全部一緒で、政治家を買収する、はい、ビジネスマンを買収するで、うん、どんどん中国側にいい情報だけ流す、で現地にいる中国系の人たちを、えー、この中国系メディアをですね、中国語メディアがあるんで、そのメディアを買収して、神秘的にする。やり,かやり口が全全部一緒だというのを見て衝撃
0: を受け,受けました樋口、はいえー、こちらは飛鳥新社から出ています目に見えぬ侵略、えー、現代はサイレントインベージョンという、えー、中国のオーストラリア支配計画という本奥山さんが訳していらっしゃいます、はいえー、こちらもぜひお読みくださいというか六万部出てるっていうのは肌感覚でやっぱり日本
1: 人危機感感じてる人が多いってことなんですね深井まさにその先ほど言ったその戦、えー、路外交でも日本はなぜか習近平を呼ぶっていうことになってますよね、これっておかしいわけですよ、中国、あんなにやばいことやってるのになぜ日本まで有効でそういう、あ日々、我々メディア見ておかしいなって思ってるところにこの本が出てきたんで、まあ、僕なりのこの解釈ですけど、おそらくそういうところの変な気持ちで、何かおかしいなっていう気持ちで、皆さんこれ買ってくれてるのかなと、はい、思っております
0: 。はいえー、今日のスクープアップ中国香港治安に直接関与というニュースから東アジア全体を俯瞰してというところまでお話いただきましたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信しています番組ホームページご覧くださいポッドキャスト youtube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の ok 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこま
1: で言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください